0: ...expósito y Manolo
1: Lama... ...deportes en la linterna... ...Cope,
0: estar informado...
2: ...justo antes de la previa de la final de la Supercopa... ...el presidente del CTA Medina Cantalejo... ...daba una rueda de prensa en donde... ...anunciaba que íbamos a escuchar por primera vez... ...los audios cada vez que un colegiado... ...se dirigiera a la pantalla para ver... ...qué es lo que le decía el árbitro del bar. ...anunciaba que lo hacía por transparencia... ...y que eso sí... ...nos íbamos a aburrir...
3: ...lo que sí queremos es que haya una mayor transparencia... ...no se oculta nada, ya veréis muchas veces... ...que será hasta bastante aburrido... ...porque es obvio lo que están hablando pero en aras a la transparencia y también un poco para que se descubra la profesionalidad con la que trabajan los árbitros.
2: Bueno, transparencia y aburrimiento. Yo creo que nos aburrimos poco y más después de que empezamos a conocerlo. Ya saben ustedes que hay muchísima polémica en torno a ese partido del Bernabéu entre el Real Madrid y el Almería. Se habla de las tres correcciones que Hernández Hernández le hizo al colegiado Hernández Maeso. Pero ayer, por ejemplo, escuchamos lo que le decía Hernández Hernández al árbitro de campo... ¿Cuándo Vinicius marcó? ¿Con el hombro? ¿Con el deltoides ¿O con el codo?
4: Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano La posible no mano Frank te voy a mostrar, vale, le da en el hombro derecho vale. Ahí la tienes Vamos a ponerla super slow Le da en el hombro Valora tú la posible falta en ataque Tenemos high Coincido contigo Te pongo high behind también ¿Vale? Te, un por más. Después parar en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto. Le da con el hombre. Dale el por, local, la anterior,
2: ¿de por la anterior. Eso es. Voy a señalar. Por, por, la anterior, no hay falta. por la anterior. Bueno, también se nos dijo que los audios de bar no iban a ser evitados. Pero hoy, por ejemplo, Munilla, a través de nuestro compañero de gigantes Gerard Romero, hemos conocido que había un poquito más en ese audio, en esa conversación entre Hernández Hernández. Y Hernández Maeso.
1: Sí, es otro audio de la misma jugada en el que se puede escuchar cómo el asistente de Hernández Hernández en el bar le dice a este que hay una imagen buena justo encima de la portería y que puede venir bien. Pero Hernández Hernández no le hace caso y no se la muestra al árbitro de campo, Hernández Maeso. Esta es la secuencia.
4: La portería derecha era buena. La portería derecha era buena. portería derecha. Aquí está buena. Dale uno menos. Uno más. Uno menos menos. Se han allá, puesto una encima persona. de la portería justo, la que puede aquí, ir, ¿vale? bien, no vale. estoy seguro. Déjame ver el high behind para que veas que no hay falta en ataque, mano no hay, vamos a ver que no haya falta en ataque. Continuando,
2: continuando. Hay que recordar que Hernández Maeso cuando va al bar tan solo se le ponen dos secuencias de todas las repeticiones que se tenían de la jugada y se obvia esa que en teoría podría haber aclarado. La primera pregunta, Pedro Martín, ¿qué te parece a ti que no se le pusieran todas las repeticiones o todas las imágenes para que Hernández Maeso decidiera si era codo, deltoide o hombro.
3: Pues me parece mal y lo que pasa es que me imagino que Hernández Fernández con las primeras tomas estaría convencido de que le estaba dando con el deltoides, pero evidentemente luego hemos visto que en algunas tomas parece que no. Por cierto, al al hilo de esta esta jugada, déjame decir que me, me gustaría encontrar al melón que cambió el reglamento y convirtió el dentoides en no mano porque eso hace más complicado todavía el trabajo de los hábitos.
2: Bueno, no sé si encontraremos al melón. Lo que se está buscando es al que ha cometido un delito y el delito es filtrar precisamente los audios. No los audios de cuando va el árbitro al bar sino los audios de las conversaciones que mantiene el de arriba y el de abajo. foto ¿sabemos algo? ¿Qué va a hacer el CTA? ¿Está investigando la Guardia Civil?
0: Bueno, el CTA se toma muy en serio esta filtración y pasa al ataque. Los servicios jurídicos de la Federación han presentado esta misma mañana una denuncia ante la Guardia Civil por el robo de ese audio del bar íntegro del Partido Real Madrid-Almería. La Federación mantiene abierta una investigación interna y consideran extremadamente grave que se haya extraído ese, este material y esperan que se encuentre una respuesta cuanto antes para depurar... Responsabilidades el Mosqueos por la filtración, pero no por el contenido. Instan ayer a Gerard Romero a que si quiere publicar todo el vídeo,
2: que lo haga. Bueno, pues atención, porque no piensen ustedes que eso se acabó hoy cuando pito el árbitro. Ayer la puerta iniciaba una nueva guerra. Pero
5: va a ser una vergüenza.
0: Fue una vergüenza. Penso que... Pienso que que el colectivo arbitral ha dado una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo durante toda la temporada a los árbitros
2: y si no tiene respuesta, nos deja muy inquietos porque hay un abandono de funciones. La Porta en la Gala del Mundo Deportivo anunciaba que era una vergüenza lo que había ocurrido en el Bernabéu. ¿Qué ha dicho ya en la Porta? Porque ha vuelto a hablar Bayori Sí, se
0: explaya sobre el asunto en una entrevista a Mundo Deportivo. Habla de competición adulterada. Que no se trata solo de lo de este domingo, que al Madrid le han beneficiado más veces, que le preocupa a él y a sus futbolistas, porque aunque futbolísticamente vayan para arriba, así va a ser difícil que puedan conseguir los objetivos. Y admite también que se ha quejado a Pedro Rocha, quien le ha asegurado que va a tomar cartas en el asunto.
5: Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así... Bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. Tiene, no se puede adulterar la, la competición más con eh, decisiones como las del domingo este domingo pasado en el Bernabéu. Hombre, eh, con estos resultados sí, porque es que no es, no es eh, solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival eh, eh, beneficiándose de decisiones arbitrales, ¿eh? Ahora, también tengo que decir, nosotros estamos acostumbrados también a esto, ¿eh? ya de siempre. Estaban siendo pues demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la federación, claro, uh, como club tenemos que tomar cartas en el asunto y, y al ver esta injusticia la denunciamos y, y que queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas en el asunto y tomen uh, pues eso, uh, decisiones para corregirlo.
2: Resumiendo, la porta dice que la competición está adulterada y pide que se tomen cartas en el asunto. A este melón se suma Xavi. Lo dijo justo el
6: domingo. Lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Que habían cosas que no me, no me cuadraban. Y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no... <risa> ...que no controlamos, ¿no? Sí, mira, me acuerdo en Getafe, el penalti... ...el penalti a Rafinha, que es clamoroso en Gallecas... ...pero clamoroso, no se habla... ...el gol de Ferran Torres... ...el gol de, perdón, de Joao Félix en Granada... ...que tampoco se habla... ...pues son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más... ...son situaciones en el minuto 95... ...que, que nos salen cruz siempre... La porta competición
2: alterada es una vergüenza... ...Xavi, el domingo va a ser muy difícil ganar esta liga... ...hoy ha vuelto a hablar Víctor Navarro... ...el entrenador del Barça, da marcha atrás tira de freno de mano o se ratifica lo que dijo...
7: Se ratifica en lo que dijo y quería echar de freno de mano. No ha querido hablar de la polémica. Dice Xavi que él quiere hablar de fútbol, que se centra en el fútbol. Dice Xavi que es su opinión, lo que dijo el domingo, que el foco debe estar en Madrid, que es donde él cree que está la polémica. Él cree en la honestidad del cuerpo arbitral, lamenta eso sí la presión que están recibiendo y considera que todas las preguntas sobre el bar del Bernabéu, sobre el Madrid-Almería, se deben hacer al presidente del Comité Técnico de Árbitros.
6: No, no, no voy a vivir la polémica. La polémica no está en mí, está a Madrid estaba en el partido Madrid-Almería no en mí. Si tú crees en la honestad de los árbitros cree, sí, que y que Pero no me las presiones que, que tienen. Pero es que yo no os controlo a vosotros. Yo no, no no, controlo la prensa, yo no. Quizá otra gente sí, pero yo no. Que por educación muchas veces os contesto y luego me metéis unas hostias como panes. Sin problema, respeto al máximo opiniones, vídeos, memes, respeto todo. Y me lo tomo con humor. Pues no lo sé, eso es una pregunta para la federación y para los árbitros si se sienten condicionados o no ante estas estas situaciones de vídeos, de presiones. Para preguntar a Medina Cantalejo, ¿qué pasó en los audios? No, no soy yo, que tengo que contestar yo. Y se lo he dicho a los futbolistas: mirad mira las hostias que me están cayendo. Yo no, no tengo amigos en, en el mundo de la prensa, no y me dedico al fútbol.
2: Bueno, como panes reparte el Barça, y la gran pregunta es si va a haber respuesta del Real Madrid. ¿Le duelen estas declaraciones? Del socio de Florentino Pérez, ya en la Laporta, al Club Blanco, Melchor Ruiz.
0: Bueno, la primera respuesta es inmediata. No va a haber ninguna respuesta por parte del Real Madrid, al menos oficialmente. Lógicamente, como te puedes imaginar, Manolo, no han gustado estas declaraciones, ni la de Laporta, ni la de Xavi, ni, la, ni las de ayer, ni las de hoy. Eh, no ha gustado y además ha sorprendido Primero porque no contribuyen en absoluto A rebajar la tensión que ya existe en el mundo del fútbol Y segundo e importante Porque son presidente y técnico del Barça Que hay que recordar que están inmersos En una investigación judicial Precisamente por un tema arbitral
2: Atención porque llega la opinión Tomás y Emilio que
5: usted aquí es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria Muy bien, bueno, bien vale, pues hablemos bien. de eso Pero, pero no bueno, nos
7: adelantemos pues... Emilio
0: y
6: Tomás
7: No, si es una una noche estupenda
5: eh, El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales, es vergonzoso
2: Vaya pareja Bueno, pues la pareja está preparada y la pregunta es sencillita ¿Os parece justo que el Barça se queje del arbitraje del Bernabéu? A ver, arráncate tú, Emilio
7: A mí me parece una vergüenza una absoluta vergüenza porque además eh, parece increíble que el señor Laporta hable de manipulación, de manipulación de la competición. Cuando durante 17 años el Barcelona, y buena parte de su mandato como presidente, e incluso le subió el, el pago, ha estado pagando más de 7 millones de euros a el número 2 del arbitraje, Que un presidente de un club ...que ha hecho eso... ...ahora salga como justificación... ...de que están a ocho puntos del líder... ...de que han sido perdedores de la Supercopa... ...con toda esta historia... ...es vergonzoso... ...y que su entrenador que le ha comprado el discurso... ...diga cuando falta toda una segunda vuelta... ...mientras va diciendo que estamos creciendo... y tal, ...que no van a poder ganar esta liga... ...me parece una justificación... ...una excusa más... ...que se añaden al sol, a jugar al mediodía... ...al césped, a los goles encajados... ...a las oportunidades que perdemos... Todo, me parece todo una vergüenza de alguien, de un club, de un presidente y de un entrenador, que están implicados, manchados por el tema de que aún no han aclarado ni ellos, y encima ahora hablan de manipulación del
2: campeonato. No sé, Guas, quieres decir algo más.
5: No, hombre, esto solamente hay un añadido que hay que ver desde el lado divertido. A mí me parece que la Porta y Xavi han de ser el cuarto y quinto hombre del grupo RISA.
1: Eh, eh, Miner,
5: muévete. Va, claro, es que eh, Xavi se queja sin eh, o sea, el Barça no juega el partido y se jaca desde Sevilla. O sea, hay que pensar que el entrenador del Barça, el partido del Badín, no lo ha visto. Vamos, ah, a no cuenta, ser que tenga un. Ten en
7: cuenta, Manolo, ten en cuenta, perdón, que te más, ten en cuenta, Manolo, que, que nuestro, nuestro compañero David Bernabeu, hoy en el Diario Sport ha contado, ha contado que Xavi ya dijo eso antes de que empezara la Liga, que no le iban a ganar, después de asistir a una reunión con los colegiados. Bueno, sí, pues. Ese es no, Pero
5: bueno, escúchame, bueno, a no termina ser, tú.
7: A, no acabo, que a no
5: ser que tenga el Barça en la un vestido para ver al Madrid con el cual ya sería la coña. Pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, los de Negreira claman por un gol que fue, uno bien lado y una mano que le pitan a todos. Oye, se quejan de todo menos de lo fundamental, que no lo he escuchado en ningún lado. La vergüenza son las manos que le pitan al Almería y a todos. Buenas noches.
2: Bueno, y los copenautas, porque me imagino que jurado le habremos preguntado a la gente lo mismo que a Emilio y que a Tomás. ¿Qué no, es lo que dicen? Lo
5: mismo. La gran mayoría de ellos ha dicho en nuestra
0: encuesta en Twitter, en arroba Deportescope, que el Barça no está para quejar. Se ha votado por esa opción el 69%, pero ven justas esas quejas de los azulgrana el otro 31%.
2: Bueno, hablando de quejas raja la porta raja Xavi rajó Melero del Almería bueno,
0: la de que nos han robado el partido sí claro creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido eh, si queremos ser la mejor liga del mundo es que estamos años luz bueno y, y la gran cierre.
2: pregunta Fauto, qué puede pasar con todo ese abanico de declaraciones altisonantes que ha habido ¿Quién va a pagar? ¿Va a haber sanciones para todos? ¿Xavi, Laporta, Melero, Garitano o no?
0: Bueno, pues primera noticia que te cuento. De momento solo para Gonzalo Melero. El CTA ha denunciado ante competición las declaraciones del jugador de la Almería en las que habla de robo tras el Real Madrid-Almería. A esta hora los servicios jurídicos, Manolo, están analizando las palabras de Laporta que acabamos de escuchar diciendo que la competición está adulterada por si también son susceptibles de denuncia. De momento solo Meleros estudian lo de Laporta. Melero, por cierto, se expondría a cuatro partidos de sanción. No se piensen que os ha terminado aquí. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, okay. aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Bueno, ayer ya vieron ustedes que en el golazo de gol apareció una nueva imagen de Vinicius y de Pozo. Hubo agresión del brasileño al jugador de la Almería, simplemente hubo braceo. Munilla, cuéntame, porque también hemos oído... Los audios de cómo se juzgó esa jugada.
1: Sí, en el audio se escucha al árbitro de campo decir que no hay nada mientras desde el bar Hernández Hernández la revisa. Le dice al árbitro de campo que hay golpe en la cara, pero no le recomienda ir al monitor y la da por terminada con la frase Vámonos al vivo. Así fue la secuencia.
4: Si le falta ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, un poquito más Uf, quiero verla de corto, ¿eh? Sáqueme quiero verla de corto, sí, 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 sí. no, no. Con... Sí. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo al brasear, al brasear le golpea en la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio, le brasea y le golpea en la cara, ¿vale?
2: Bueno, pues buf, decía Hernández Fernández, yo también hago buf y pregunto, ¿para ti, al ver, Sergi, al ver, ¿es roja, es amarilla o no es nada? A falta de unas mejores imágenes. La acción de Vinicius dentro del área de la
5: Almería, bajo mi criterio, mereció la expulsión. Me parece una agresión,
2: un golpeo. Por lo tanto, tarjeta roja. Para ti, Pedro Martín, me parece bien lo que hizo el
3: bar, pasar de, de largo. Si lo hubiese visto en el campo, el árbitro de campo, tarjeta amarilla y falta.
2: ¿Qué dice el CTA sobre esta jugada, Fautó?
0: La de Vinicius con Pozo, la peritan como un manotazo sin más, acción temeraria y no una acción violenta. Si hubiera acabado en gol, se hubiera anulado.
2: También el madridismo ha dicho que hay otra jugada que ha pasado desapercibida. La presunta agresión de Chumi a Ceballos. Munilla, esto también se comentó en el bar.
1: Sí, es una contra de la Almería en el tramo final del partido con empate a dos. Se ve como Chumi se frena en seco para cortar con toda la intención el paso a Ceballos que se cae al suelo. En este audio filtrado a Gigantes que se ha publicado hoy, se escucha a Hernández Hernández revisarla desde el bar y decir que no hay codos, que no hay brazos y que no hay nada. No, no, no
4: ¿eh? no ¿eh? Continúa, continúa, continúa. Déjame ver qué jugador es. ¿eh? El 21, el 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance. Vale, no hay, coto, no hay brazo, no hay nada. Mira, está todo, está todo
2: nuevo, bueno, pues, Sergi Albert, ¿para ti es roja Chumi, amarilla o no hay nada? Debo aplicar el mismo criterio de la falta de Chumi sobre Ceballos. La falta es clara,
5: evidente, se frena para golpear con su espalda al adversario. En función de la intensidad,
3: le corresponde al árbitro de decidir. Para mí, igual que el anterior, Debió marcharse al vestuario.
2: Pedro Martín, para ti amarilla, roja o nada.
3: Menos que la anterior, si acaso falta.
2: ¿Y para el CTA, Fouto? Pues están con Pedrito Martín, la de Ceballos y Chumi. Tampoco la
0: consideran que sea una acción clara de VAR y que Hernández Hernández acierta la descripción de la jugada. Que no se acaba esto,
2: hombre. Que todavía tenemos el lío de ayer en Los Cármenes. Marca el Atlético de Madrid gana por 0-1. El VAR da validez al gol de Morata. Tardamos 15 minutos en ver la jugada. Y Abel Madrigal, madre mía, es... ¿O no es fuera de juego?
1: El técnico argentino del Atlético de Madrid, Simeone, reprochó en rueda de prensa la lentitud con la que actuó y actúa todavía el bar en los partidos de Liga. Simeone se quejó airadamente tras el partido por las dos largas revisiones que se hicieron en el partido ante el Granada para verificar primero un gol y después un fuera de
4: juego. Ustedes ven todo. No nos hagan hablar a nosotros. Eh, ya cuando pasa uno, dos, dos minutos y medio, tres, ¿qué está mirando? ¿Cuánto cuánto hay que mirar para ver si es gol o no es gol? No. Está todo muy fino. Eh, después la otra enseguida dijeron offside y me parece que las situaciones a veces se ven, tenemos la fortuna de tener la televisión. Bueno, la
2: pregunta Pedro Martín es explicable que tarden 15 minutos en ofrecernos la imagen, es explicable que solamente nos enseñen un frame para justificar si era gol legal o era ilegal. Fue todo muy raro
3: porque la, pri- la primera impresión es que Morata estaba fuera de juego, lo- luego nos ponen unas tomas muy raras, pero... En principio, deben tirar bien la línea. Se supone que están no está más en fuera de juego, pero yo, en principio, todo me pareció muy raro.
2: Bueno, si los de la Almería están cabreados, como están en Granada? Porque hay más quejas, ¿no? Por ahí, Fran Viñuela... Además
0: del polémico posible fuera de juego de Morata en el gol el Granada está muy enfadado con la mano de Jiménez dentro del área del Atlético de Madrid donde ni Martínez Munera en el césped ni Jaime Latre en el bar viene un penalti todo esto y las pulsaciones altas hizo estallar al granadinismo y a los propios jugadores así era el mosqueo de Augusto Batalla al terminar el partido
3: sabes lo que me enfada, lo que vieron todos Si un jugador la remata con su propia cabeza nadie lo molesta y toca en la mano entonces lo mismo que yo la levante con el pie y la toque con la mano un defensor mío, si nadie lo molestaba ¿Cuál es, cuál es la,
0: la decisión por la cual no se cobra penal? Entonces, cualquier jugador que con su propio cuerpo la toque con la cabeza y después le pegue con la mano, es lo mismo.
2: A ver, Juan Gato, que el marrón va para ti. ¿Te parece comparable el escándalo del Bernabéu al posible escándalo de los cármenes? Mándalo pues no hay punto de comparación entre el escándalo arbitral y del VAR en el Bernabéu con
5: lo sucedido en los cármenes. Pero lo que está claro es que el VAR, Escúchame, esa herramienta el que, por ejemplo, Simeone, 20... le parece tan, tan buena para para ayudar, creo que nos está lastrando absolutamente a todos, al CTA a los árbitros, jugadores y a todos los equipos porque estamos viendo que la polémica se aviva cada día más y luego hay una, un doble criterio de interpretación con el tema del No se protesta la de Jiménez y sin embargo la, en la jugada donde interviene Witzel, no se dice absolutamente nada, con lo cual seguimos con más lío con más follón, con más bronca embarrados
2: en el bar. Vamos a hablar de la Copa
5: la avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
2: Bueno, vamos con la Copa. Recuerden, nueve y media, Balaído, Celta, Real Sociedad, Pita, Soto Grado. Allí está en el Estadio Dobarro y Peón... ¿Con qué novedades, Santi? La grada de
1: Balaidos Manolo empieza a llenarse con los muchos aficionados que se reunieron horas antes para recibir a su equipo. Vamos a tener la mejor entrada, sin duda, de lo que va de temporada en el Municipal Vigués. Y te cuento en lo deportivo que Benítez apuesta por la juventud de Hugo Álvarez, que parte en el equipo titular, mientras que también encontramos muchas caras nuevas en el equipo que dirige Manolo Alguacil, como por ejemplo... Zubimendi, Ollarzábal y el estreno de Geraldo
2: Becker. Recuerden, a partir de las nueve, tiempo de juego. Mañana también tendremos tiempo de juego para vivir otro partido de cuartos. Lopita, Munuera, Montero, Mallorca, Girona, última hora de los de Aguirre, Jordi. 15 años lleva el Mallorca sin meterse en una semifinal de Copa
5: del Rey. El técnico Javier Aguirre solo tiene la baja de Pablo Mafeo y contesta a aquellos que creen que el éxito del Girona es solo por el respaldo económico del Citigroup y habla de Michel y los futbolistas. 100% la, la mano del entrador y sus jugadores, 100%, lo del exterior no cuenta. 100% ese grupo humano y su técnico y su cuerpo técnico, evidentemente. 100% lo demás es lo de menos, ellos son los importantes, el mister, su cuerpo técnico, los jugadores, que es la plantilla. El
2: equipo de moda, Albert Díez, recuerden, líder y se quiere meter en semis, ¿qué vez tiene?
0: Ya está el equipo en Mallorca, 23 convocados. Al final sí ha entrado Eric García, aunque sería duda. No está David López, tampoco Juan Peque, con una lesión en el Solio va a estar fuera tres semanas. Mitchell ha dejado claro que a pesar de la exhibición ante el Sevilla, de liderato y de todos los elogios,
2: Lama, no hay euforia. Atención, mañana el partidazo será a las nueve y media en la Catedral. Atleti Barça, noticias del equipo del Atleti Peña...
0: Pues que confirmada la eliminación de Gana, no se descarta que Iñaki Williams pueda regresar a tiempo de ponerse a disposición de Valverde para jugar mañana. El propio técnico ha dejado abierta esa puerta y ha optado por convocar a toda su plantilla. Valverde también está pendiente de otros jugadores como Vesga, Galarreta, Berenguer o Nico Williams, que arrastran diferentes problemas
2: físicos. Bueno, Iñaki Williams, que recuerden hoy ha sido eliminado con Gana, veremos si llega o no a ese partido. Y en el Barça, Elena, ¿qué destacamos?
0: vuelven Cancelo 20 días después de lesionarse y Christensen superadas sus molestias. Además, será el debut de la Minya mal en Copa del Rey tras perderse los dos partidos anteriores por sanción. Xavi hoy ha dado un paso más. Dice que hacer el clic es levantar esta Copa del Rey y el Barça viaja mañana por la mañana con 22 convocados.
2: Estos tres partidos, recuerden, se completan el jueves con el partido que se va a jugar a las 9 de la noche entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¡Vamos! Con noticias de fichajes, estamos en la cuenta atrás para que se cierre el mercado. Y la, pro, y la primera noticia de la el Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿por qué ha anunciado la renovación de quién? Sí, de Militao, se había cerrado a finales de la temporada 21-22, hoy se ha hecho oficial, amplía de 2025 a 2028
1: con una cláusula prohibitiva de mil millones de euros, es la quinta renovación que comunica
2: el club esta temporada después de las de Vinicius, Rodrigo, Camavinga y Valverde. La Real Sociedad ya tiene lateral izquierdo, carrilero izquierdo, galán. ¿Va a ser futbolista del equipo de Donostiarras? ¿Bien? Javi Galán ya es
0: jugador de la Real Sociedad, Manolo. Lo que pasa es que no lo quiere hacer oficial el club hasta que acabe el partido en Balaídos. La idea es anunciar mañana una cesión sin opción de compra hasta final de temporada. El lateral extremo ya ha superado el reconocimiento médico esta tarde. Podrá jugar Champions con la Real, donde busca los minutos que no ha tenido
2: con el Atlético de Madrid. Hablando del Atlético de Madrid, cambio de cromos, cambio de portero, Nacho
6: Camuñaz. Sí, se esperaba que el guardameta rumano, Moldován, entrenase hoy con el Grupo pero unas cuestiones contractuales han impedido su primera toma de contacto a las órdenes de Simeone. Tras pasar reconocimiento médico esta mañana, el portero procedente del Rapid de Bucarest firmará por los próximos cuatro años y medio y se hará oficial en las próximas horas.
2: Ojito con la noticia. Borja Iglesias se puede marchar del Betis escalera.
0: Borja Iglesias está muy cercano a convertirse en nuevo jugador del Bayern Leverkusen. El delantero bético se marchará cedido al equipo de Xavi Alonso hasta el final de la temporada con una opción de compra... ...de 8 millones de euros que no será obligatoria... ...pese a que el Betis prefería un traspaso... ...para acudir con más garantías al mercado... ...en busca de un sustituto.
2: Aquí todo el mundo ficha, también el Sevilla... ...aunque los futbolistas del Sevilla no son de renombre... Almansa ha hablado... José María del Nido Benavente sobre los fichajes que ha hecho su hijo José María del Nido Carrasco
0: Sí, ante la situación crítica deportiva del Sevilla José María del Nido Benavente se ofreció a través de sus redes sociales a llevar las parcelas económicas y deportivas del club sin cobrar ni un céntimo y hoy vuelve a cargar contra los ocupas por la mala gestión que están haciendo a la hora de fichar y por no aceptar su ofrecimiento. Entiende que con su gestión a costa cero la situación sería mejor para el Sevilla.
2: No es Sergio ya el entrenador del Cádiz, pero Pellegrino está a punto de ser nuevo técnico del equipo gavitano Rubén López.
1: Mauricio Pellegrino es ya entrenador del Cádiz Club de Fútbol el técnico argentino regresa así a la Liga Española tras su paso en los banquillos del Valencia, del Alavés, al que metió una final de la Copa del Rey y del Leganés donde consiguió una permanencia en primera división. El míster argentino firma por lo que queda de temporada con la posibilidad de renovar en caso de permanencia mañana va a dirigir su primer entrenador entrenamiento con el cuadro cadista.
2: Carlos Martínez, ¿qué fichajes tenemos? ¿Qué nombres aparecen en segunda división? Uno solo, Manolo. El extremo es gallego de David Ferreiro,
0: que ha rescindido con el Cartagena y ha firmado por el Málaga de Primera Federación. Ha jugado en el Huesca, Lugo o Hércules.
2: Y además, en el mundo, en Europa, ¿qué fichajes internacionales tenemos, Chato? Se
0: sigue insistiendo en que Benzema quiere marcharse de la Litija del Huesca, cerca de cerrar la sesión de Calvin Phillips y el Olympique de Marsella ha fichado a Francesco Gattuso, hijo de Genaro Gattuso,
2: casualmente entrenador. Del equipo francés. Y cerramos con una buena noticia, porque Millán, ¿qué ha pasado en Italia? Que
0: han sancionado a Odinese con un partido a puerta cerrada en su estadio. La sanción previsiblemente la cumplirá el próximo 5 de febrero ante el Monza. Hay que recordar los, tri... los tristes insultos racistas que sufrió mañana el portero del milán en el pasado fin de semana. Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodan.es. Ecodam es tu aerotermia.
7: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo. de... Solo hasta el 31 de enero tienes un portátil HB con procesador Intel Core i5 por 599 euros. ¡Medio más! Esta temporada en Cope, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
1: Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macro programa de radio que se realiza en directo. en
0: entre... Cuatro horas y media de radio en directo. Cargadas de mensajes positivos. Conectadas con la actualidad. Y donde te vas a sentir absolutamente integrado. Poniendo las calles. El programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo tampoco. Voy a empezar ahora.
6: Y voy de Cerro la Bilbao. Voy a empezar ahora.
0: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Así suena el himno de la Fórmula 1 con guitarra española. Porque a partir del año 2026 habrá Gran Premio de Madrid, que será el Gran Premio de España, Carlos Miguel
5: Va a ser el Gran Premio de España, ya lo veníamos adelantando en COPE y eso significa que va a ser la clave de la Fórmula 1 en nuestro país adelantando a Barcelona. Puede coincidir con Barcelona en 2026, pero luego va a tener p- pista libre hasta 2035.
2: Nos vamos a Australia, ya tenemos la primera semifinal confeccionada, Djokovic se va a ver las caras. Con Signer y mañana juega Carlos Alcaraz. Allí está en Melbourne Ángel García. Contra Alessandre Zverev, Manolo y a las 11 de la mañana hora española. Noche cerrada aquí en Melbourne, con lo cual
0: evitará el calor de casi 35 grados que se espera para mañana. Edverev, alemán, 26 años, número 6 del mundo. Ojo que tiene el head to head ganado con Alcaraz han jugado en siete ocasiones. Y en cuatro ganó Edverev, fue campeón olímpico, fue dos veces maestro y Alcaraz se apoya en que lleva cuatro horas más que él en pista y ha sufrido mucho más para llegar a estos cuartos.
5: Obviamente en un gran slam, si quieres hacer grandes cosas, eh, cuanto menos horas en pista estés, mejor. Él ya lleva dos, siete, seis quintos. Otro que duros. sufre
2: es Rafa Nadal. Adelantábamos que iba a jugar en Doha, se confirma Raúl. Sí, totalmente confirmado Manolo,
0: será el 19 de febrero en el ATP 250, y ya lo dijo Angelito su objetivo es estar a tope para la temporada de tierra batida
2: En baloncesto, Pilar Casado, jornada para los equipos españoles en la Eurocup y en la Champions
7: en La Basketball Champions League victoria la prórroga 9706 del Lenovo Tenerife en pista del Pinar Turco en juego en el segundo cuarto UCAM Murcia 23 Japo el Jolo en trase y en la Eurocup también segundo cuarto en juego París 24 y Juventud 17.
2: Meter un punto en baloncesto y en la NBA debe ser dificilísimo, pero lo que hizo ayer en B debe ser todavía más complicado, ¿no, Parra?
0: Gran protagonista de la noche anotó 70 puntos en la victoria de Filadelfia ante San Antonio, el récord de carrera y, por supuesto, de los Sixers. La jornada dejó grandes actuaciones, eh, otras actuaciones estelares, como los 62 puntos de Karl y Towns en la derrota de Minnesota ante Charlotte, o los 43 puntos de Kevin Durant, con canasta ganadora incluida en el
2: triunfo de los Suns ante los Bulls. Alaro, alaro, Edo Parra, por cierto, el... sorteo de la Copa del Rey Fútbol Sala que me cuentas
0: Cuatro emparejamientos a partido único. Cartagena-Manzanares, Peñisco-La Barça, Betis-Palma y Jaén son Las eliminatorias se jugarán el 20-21 de febrero.
2: Como me mola estar en la Cope! ¿Quieren fútbol? ¿Tiempo de juego con Eri Frade para vivir ese partido entre el Celta y la Real Sociedad. ¿Quieren información? Pues ya saben, la linterna con Ángel Esposito ya a las once y media. Lleva Juanma Castaño con el partidazo. Siempre aquí en su casa, en la cadena Cope.